0: Willkommen zum Teamepodcast Ihrer Radiopraxis. Heute mit dem Beitrag Ganzkörper-MRT von Samantha Horry. Die Untersuchungen an einem MRT erfolgen in den meisten Fällen konzentriert auf einzelne Organbereiche. Beim Schlaganfall zum Beispiel steht der Kopf im Vordergrund, bei kardiovaskulären Erkrankungen das Herz, bei Lebererkrankungen die Leber. Bei Erkrankungen, welche mehrere Organsysteme betreffen können, reicht jedoch die Untersuchung eines einzelnen Bereichs nicht aus und eine umfassendere Diagnostik wird nötig. Spricht man also von Ganzkörper-MRT-Untersuchungen, so muss zuerst geklärt werden, bei welchen Indikationen eine solche Untersuchung sinnvoll ist und welchen Bereich diese abdecken soll.
1: Die Ganzkörper-MRT-Untersuchungen gliedern sich in drei große Gruppen – Staging-Untersuchungen, Gefäßuntersuchungen des ganzen Körpers, Präventionsuntersuchungen.
0: Ganzkörper-MRT, aber wie und wann?
1: Abhängig von der jeweiligen Fragestellung können Ganzkörperuntersuchungen von Kopf bis Fuß reichen. In den meisten Fällen decken sie jedoch einen Bereich von der orbiter bis einschließlich Becken ab. Bei Tumorerkrankungen soll auf die Frage nach möglichen Metastasen im Organ- oder Knochensystem vor einer anstehenden Therapie geklärt werden, um die Therapie auf den jeweiligen Patienten abstimmen zu können. Zu häufigen Erkrankungen zählen zum Beispiel Bronchialkarzinom, Mammakarzinom und malignes Melanom. In unserem Haus wird hierfür ein Messfeld von der Orbiterunterkante bis einschließlich Becken abgedeckt und durch eine zusätzliche Schädeluntersuchung ergänzt, da sich auch dort in Verbindung mit den vorgenannten Erkrankungen häufig Metastasen finden lassen. Die Gefäßuntersuchungen dienen der Vorsorge, aber auch der Kontrolle von Stenosen, Aneurysmen und Arteriosklerose, welche zu Herzinfarkten sowie zu Schlaganfällen führen können. Gerade bei Risikopatienten, das sind Raucher, Menschen mit hohem Blutdruck, Menschen mit hohen Cholesterinwerten oder Diabetiker, ist diese Untersuchung sinnvoll. Zudem ist sie schonender als eine konventionelle Gefäßangiografie oder die CT-Untersuchung, da sie sowohl ohne ionisierende Strahlung als auch ohne interventionellen Eingriff auskommt. Entsprechend der Indikation wird die Untersuchung entweder vom gesamten Körper als Ganzkörperangiografie oder nur von der abdominalen Aorta bis zu den Füßen als Beckenbeinangiografie durchgeführt. MRT-Präventionsuntersuchungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da auf diese Weise ohne ionisierende Strahlung häufige Erkrankungen frühzeitig diagnostiziert werden können. Die Untersuchungen decken entweder alle wichtigen Gebiete ab, die für Krebs- oder Gefäßerkrankungen bedeutend sind, oder konzentrieren sich auf einzelne Bereiche, in denen eine familiäre Vorbelastung bekannt ist. Hauptsächlich werden folgende Bereiche untersucht. Schädel, Darm, Ganzkörpergefäß, Gewebe, Organ oder Herz.
0: Die Untersuchungen gliedern sich in drei große Gruppen. Staging-Untersuchungen, Gefäßuntersuchungen zur Evaluation des Gefäßstatus, Präventionsuntersuchungen. Techniken der Bildakquise.
1: Es gibt zwei entscheidende Techniken, die eine Ganzkörperuntersuchung in einer Untersuchung möglich machen. Kombinierte Field of View und Bildakquisition während eines kontinuierlichen Tischvorschubs.
0: Kombiniertes Field of View.
1: Die am häufigsten genutzte und flexibelste Technik ist die Arbeit mit einem kombinierten Field of View. Hierbei kann in allen Ebenen und mit allen Sequenzen von Kopf bis Fuß untersucht werden. Die einzelnen Messfelder werden überlappend aneinandergereiht und können nach der Messung aller Bereiche auch optisch zusammengefügt werden. Ein besonderer Vorteil dieser Technik besteht darin, dass auf Wunsch einzelne Bereiche ausgespart werden können, wenn die Sequenzen in diesem Bereich nicht notwendig sind. Außerdem können Atemkommandos individuell für den jeweiligen Bereich ein- oder ausgestellt werden. Auch ist es möglich, unterschiedlich viele Schichten pro Messfeld zu nutzen und auch unterschiedlich zu angulieren. So hat der Untersucher die Möglichkeit, Zeit zu sparen, die Atemkommandos zu verkürzen und die Bilder der Anatomie entsprechend einzustellen bzw. anzupassen.
0: Mit der Technik des kombinierten Field of View kann in allen Ebenen und mit allen Sequenzen von Kopf bis Fuß untersucht werden. Bildakquisition während eines kontinuierlichen Tischvorschubs.
1: Die zweite Technik ist die Bildakquisition während eines kontinuierlichen Tischvorschubs, eine Entwicklung, welche schon eine Weile für die neueren Softwareoptionen auf dem Markt ist. Diese Technik vereint die Aufnahme transversaler 2D-Schichten mit kontinuierlicher Tischbewegung. Das bedeutet, dass sich der Tisch während der Aufnahme fortwährend bewegt. An der jeweiligen Tischposition wird die entsprechende Schicht angeregt und akquiriert. Anschließend bewegt sich der Tisch wieder und die nächste Schicht wird aufgenommen, bis der komplette Bereich untersucht wurde. Das Messfeld wird für die Atemkommandos in kleine Blöcke unterteilt. Die sich in dem Block befindenden Schichten werden in einer Atemstillstandphase aufgenommen. Dann gibt es eine kleine Pause, bevor der nächste Block gescannt wird. Die einzelnen Blöcke überlappen nicht wie bei den kombinierten Field of View. Bei dieser Technik sind sowohl T1-gewichtete Mehrschichtmessungen als auch T2-gewichtete Messungen einsetzbar. Für Staging-Untersuchungen reicht das Sequenzspektrum aus, allerdings ist der Untersucher in der Wahl der Sequenzen zurzeit eingeschränkt. Bei den Untersuchungen mit kontinuierlichem Tischvorschub ist ein spezielles Übersichtsbild nötig. Dieses Lokalisationsbild muss so gewählt werden, dass jeweils über und unter dem zu messenden Bereich 10 cm signalgebendes Material vorhanden sind, da kontinuierliche Justagen und ein Beschleunigungsbereich für die Patientenliege notwendig sind.
0: Die Technik der Bildakquisition während eines kontinuierlichen Tischvorschubs vereint die Aufnahme transversaler 2D-Schichten mit kontinuierlicher Tischbewegung. Anwendungsmöglichkeiten bei Geräten der Firma Siemens
1: Bei den kombinierten Field of View ist auch möglich, für die einzelnen Sequenzen Parameter unterschiedlich einzustellen. So kann ein und dieselbe Messung in einem Bereich ohne und in einem anderen Bereich mit Fettsättigung durchgeführt werden. Für Änderungen können die Messfelder einzeln angewählt werden. Danach beziehen sich alle Parameter nur auf dieses Messfeld und können geändert werden. Da die Bilder bereits aneinandergereiht sind, ist in diesem Modus kein Zusammenfügen möglich. Dadurch sind allerdings auch die einzelnen Bereiche, welche bei den kombinierten Field of View auch unabhängig voneinander betrachtet werden können, nur im Ganzen sichtbar. Andererseits kann gerade dies auch ein besonderer Vorteil dieser Technik sein, da es nicht zu Problemen beim Zusammenfügen kommen kann, welche immer wieder entstehen, wenn die einzelnen Untersuchungsschritte nicht ausreichend überlappen bzw. zu stark unterschiedlich anguliert sind. Zudem sind die Parameter für alle Bereiche identisch. Hat man beide Softwareoptionen, so ist es natürlich jeder Klinik oder Praxis selbst überlassen, welche bei den jeweiligen Optionen genutzt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, beide Techniken miteinander zu kombinieren. Wenn man zum Beispiel bei Staging-Fragen grundsätzlich die Bildakquisition mit kontinuierlichem Tischvorschub nutzen möchte, können zusätzlich auch noch koronare oder sagittale Sequenzen mit kombinierten Field of View ergänzt werden.
0: Untersuchungsvorbereitung
1: Viele Ganzkörperuntersuchungen bedürfen keiner speziellen Vorbereitung, außer dem üblichen Aufklärungsgespräch zum Abklären von Kontraindikationen und dem Legen eines venösen Zugangs. Präventionsuntersuchungen jedoch brauchen eine umfangreichere Vorbereitung. Je nach Wunsch des Patienten und der Entscheidung des Arztes können mehrere Untersuchungen durchgeführt werden.
0: Darmuntersuchungen
1: Bei Darmuntersuchungen müssen die Patienten vor der Untersuchung ein orales Kontrastmittel trinken. Zudem müssen sie über die Gabe von Buscopan bzw. bei Kontraindikation Glukagon aufgeklärt werden.
0: Herzuntersuchung
1: für die Herzuntersuchung muss ein EKG angelegt werden, da die Bilder EKG-getriggert aufgenommen werden und es sonst zu großen Bewegungsartefakten kommt.
0: Präventionsuntersuchungen benötigen eine umfangreichere Vorbereitung als Ganzkörperuntersuchungen. Lagerung, Spulen und Zentrierung. Lagerung.
1: Für die Untersuchung werden die Patienten in der Regel in Rückenlage mit dem Kopf in Richtung MRT gelagert. Bei den meisten Untersuchungen kann dem Patienten ein Kniekissen unter die Beine gelegt werden, um die Lage so angenehm wie möglich zu gestalten. Gerade bei sehr langen Untersuchungen ist es wichtig, auf den Patientenkomfort besonderen Wert zu legen, da die Patienten sonst häufig die Untersuchung abbrechen. Bei Untersuchungen der Beine ist es ratsam, soweit möglich, die Beine ausgestreckt zu halten, damit bei der Untersuchung nicht so stark anguliert werden muss. Auch empfehlen sich Kissen unter den Ellbogen, da die Arme der Patienten bei den Untersuchungen oft taub werden können. Soweit es möglich ist, kann auch der Kopf höher gelagert werden, wenn der Patient dadurch ruhiger und entspannter liegen kann. Auch ist es empfehlenswert, dass die Beine, soweit die Hüften und Oberschenkel mit im Untersuchungsbereich sind, leicht fixiert werden. So können die Beine immer gleich liegen, ohne dass sich der Patient dafür anstrengen muss. Ohne diese Vorrichtung fallen die Beine häufig im Laufe der Untersuchung nach außen. Bei Darmuntersuchungen ist es sinnvoll, wenn die Patienten auf dem Bauch liegen, da dadurch ein geringeres Feld in ventrodorsaler Ausrichtung abgedeckt werden muss.
0: Bei sehr langen Untersuchungen ist es wichtig, auf den Patientenkomfort besonderen Wert zu legen, da die Patienten sonst häufig die Untersuchung abbrechen. Spulen
1: Um gute Bilder zu erhalten, müssen im Untersuchungsbereich immer Spulen vorhanden sein. Hauptsächlich werden Kopf-, Hals-, Wirbelsäulen und ca. drei Oberflächenspulen genutzt und im Falle einer Angiographie durch die Beckenbeinspule ergänzt. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass Haut und Spulen nicht in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann. Auch dürfen sich die Füße nicht berühren. Es sollten dünne Kissen verwendet werden, da Papier oder Stoff alleine nicht ausreichen. Selbstverständlich erhalten die Patienten vor der Untersuchung einen Gehörschutz und den Klingelball.
0: Es sollte immer darauf geachtet werden, dass Haut und Spulen nicht in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann. Zentrierung
1: Zentriert wird fast immer in Mitte der ersten Spule. Bei der Ganzkörperangiographie sowie bei der Beckenbeinangiografie stellen wir auf Mitte des Unterschenkels ein, da wir dort mit unseren Messungen starten. Somit muss der Tisch nur wenig bewegt werden, wodurch weniger Justagen nötig sind und die Untersuchung schneller ablaufen kann.
0: Sequenzen der Ganzkörperuntersuchung
1: beim MRT steht dem Untersucher anders als beim CT oder der konventionellen Angiographie ein sehr breites Spektrum an Sequenzen mit vielen Möglichkeiten der Darstellung zur Verfügung. Nun stellt sich die Frage, welche der Sequenzen und Ebenen die sinnvollsten für die jeweiligen Fragestellungen sind.
0: Staging-Untersuchungen
1: Für Untersuchungen im Thorax-Abdomenbereich sind Sequenzen mit kurzen Akquisitionszeiten, welche die Möglichkeit der Bildaufnahme unter Atemstillstand bieten, sehr wichtig. Sonst wäre aufgrund der Bewegungsartefakte eine genaue Diagnostik nicht möglich und kleinere Befunde könnten übersehen werden. Meistens werden mehrere Sequenzen ausgewählt. Hier sind native und kontrastmittelgestützte T1-gewichtete Messungen, um anreichernde Läsionen identifizieren zu können, aber auch T2-gewichtete Messungen vertreten, um zum Beispiel Zysten von anderen Läsionen zu unterscheiden. Zudem werden auch dynamische Messungen, konzentriert auf einen bestimmten Bereich, zum Beispiel die Leber, durchgeführt. Die Fettsättigung nach Kontrastmittel kann dazu genutzt werden, um zum Beispiel Lipome von anderen Läsionen zu unterscheiden. Die Wahl der Bildebenen kann den Vorlieben der jeweiligen Radiologen angepasst werden. Häufig werden transversale als auch koronare Sequenzen bevorzugt.
0: Angiografische Untersuchungen
1: Die angiografischen Untersuchungen benötigen schnelle Sequenzen, welche eine Aufnahme des gesamten arteriellen Gefäßsystems in kürzester Zeit mit einer geringen Kontrastmittelmenge möglich machen. Außerdem ist es sinnvoll, 3D-Messungen zu verwenden, damit die Bilder in anderen Ebenen rekonstruiert werden können, um Auffälligkeiten auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Für die Untersuchung ist ein MRT-Gerät mit einem großen Field of View von Vorteil, um den gesamten Bereich in möglichst wenigen Untersuchungsschritten abzudecken, wodurch Zeit gespart wird. Je schneller die einzelnen Positionen gescannt werden, umso besser gelingt die Darstellung der arteriellen Gefäße in allen Bereichen. Andernfalls wäre eine venöse Überlagerung nicht auszuschließen. Das Timing dieser Untersuchung ist somit von essentieller Wichtigkeit, damit die Gefäße in ihrer arteriellen Phase aufgenommen werden. Dafür stehen zwei Techniken zur Auswahl. Care-Bolus und Testbolus. Beide Techniken führen zu guten Ergebnissen, wobei jeder Untersucher mit der Zeit seine Vorliebe entweder für die eine oder die andere Technik entwickelt.
0: test -Bolus.
1: Mit dem Testbolus wird die Kreislaufzeit bestimmt, mit deren Hilfe festgelegt wird, zu welchem Zeitpunkt die Sequenz nach der Kontrastmittelgabe gestartet werden muss. Dafür wird nur eine geringe Menge Kontrastmittel als Testbolus appliziert. Anschließend kann über die Funktion Mean Curve die Kreislaufzeit bestimmt werden. Die neueren Softwaresysteme erledigen diese Arbeit mittlerweile automatisch, berechnen die richtige Zeit im Hintergrund und geben diese dann bei der ersten Kontrastmittelsequenz an. Trotzdem besteht weiterhin noch die Möglichkeit, manuell wie zuvor beschrieben, die Kreislaufzeit zu bestimmen und die angegebene Zeit zu ändern. Care der care wird nach Sicht gestartet. Bei den neueren Geräten wird eine Region of Interest in der Aorta platziert, wodurch bei Erreichen einer bestimmten Schwelle die erste Angiographie-Sequenz in Gang gesetzt wird. Diese Möglichkeit eignet sich besonders für Patienten, die aufgrund von Nierenproblemen so wenig Kontrastmittel wie möglich bekommen sollen. Liegt eine suboptimale Kontrastierung einer anatomischen Station bei der Untersuchung vor, wie dies oft im Bereich der Unterschenkel der Fall ist, so besteht die Möglichkeit, eine zeitlich aufgelöste Angiografie zusätzlich aufzunehmen. So werden bei hoher zeitlicher Auflösung die Gefäße sichtbar gemacht. Diese Sequenz eignet sich auch, um besondere Problemstellen zusätzlich darzustellen. Allerdings ist eine erneute geringe Kontrastmittelgabe dafür nötig. Auch ist es sinnvoll, diese Zusatzmessung vor der ersten eigentlichen Kontrastmittelgabe durchzuführen. Bei der Ganzkörperangiografie, aber auch bei der Beckenbeinangiografie untersuchen wir in koronarer Schichtführung, da es besonders bei Angiografien auf eine schnelle Untersuchung in Kombination mit größtmöglicher Abdeckung ankommt. Sowohl bei transversalen als auch bei sagittalen Schichten wären zu viele Schichten und dadurch eine viel zu lange Untersuchungszeit pro Step notwendig, um alle Gefäße gut abdecken zu können. Eine T1-gewichtete d gradienten echo in Atemanhaltetechnik wird oft angefertigt, um nach der arteriellen Darstellung noch das venöse Gefäßsystem zu beurteilen. Natürlich besteht auch immer die Möglichkeit, nach der arteriellen Darstellung direkt im Anschluss die Angiografie-Sequenzen zu wiederholen, um das venöse System ebenfalls darstellen zu können. Die venösen Sequenzen werden vor dem Start des Kontrastmittels unter den arteriellen Messungen geplant, so sodass sie direkt danach ohne Verzögerung gescannt werden.
0: Das Timing bei angiografischen Untersuchungen ist von essentieller Wichtigkeit, damit die Gefäße in ihrer arteriellen Phase aufgenommen werden. Dafür stehen zwei Techniken zur Auswahl, Testbolus und Carebolus. Präventionsuntersuchungen
1: Präventionsuntersuchungen gehören zu den umfangreichsten Untersuchungen, die mehr Zeit als die anderen Untersuchungen beanspruchen können, da nicht nur mit einzelnen Sequenzen alle Bereiche gleichermaßen untersucht werden, sondern für jeden Bereich eine eigene Untersuchung mit den dafür nötigen Sequenzen durchgeführt wird. Zudem benötigen manche Untersuchungen eine spezielle Vorbereitung, wie zum Beispiel die Darmuntersuchung. Es muss zunächst geklärt werden, um welche Art von Prävention es gehen soll. Es gibt Patienten, die in allen wichtigen Bereichen eine Untersuchung wünschen, während andere nur spezielle Bereiche kontrollieren lassen, da beispielsweise eine familiäre Häufung von Erkrankungen bekannt ist. Der genaue Untersuchungsablauf sollte gerade hier sorgfältig vorab geplant werden, da diese Untersuchungen individuell auf die Patienten abgestimmt werden. Außerdem muss vorher geklärt werden, bei welcher Untersuchung eventuell eine rein native Darstellung besonders wichtig ist, da ab einem gewissen Zeitpunkt bereits Kontrastmittel appliziert worden ist. Dies ist spätestens nach einer Ganzkörperangiographie der Fall. Es ist nicht ratsam, zwischen der nativen und der arteriellen Phase viel Zeit verstreichen zu lassen, da die Patienten sich unweigerlich nach einer Weile bewegen oder die Luft anders anhalten. Ein mögliches Modell wäre zunächst eine native Schädeluntersuchung, danach zum Beispiel die komplette Ganzkörperangiographie und eine Herzuntersuchung. Anschließend könnte auch noch eine kontrastmittelgestützte Aufnahme des Schädels erfolgen. Da der Patient für eine Darmuntersuchung umgelagert werden muss, kann dies am Schluss des Untersuchungsprotokolls oder an einem anderen Termin durchgeführt werden, da der Patient vor dem Darm-MRT ein orales bzw. rektales Kontrastmittel erhält. Außerdem fällt es Patienten mit steigender Dauer der Untersuchung schwer, weiterhin ruhig liegen zu bleiben. Dies ist allerdings nur eine Möglichkeit, in welcher Reihenfolge man vorgehen kann. Eine individuelle Planung der Untersuchung ist gerade hier unerlässlich und für jeden Patienten kann eine unterschiedliche Vorgehensweise richtig sein. Wie bereits zu Anfang beschrieben, bekommen auch nicht alle Präventionspatienten eine solch umfangreiche Untersuchung. Die Untersuchung könnte durch eine native T1-Transversal, eine Flair-Transversal, zum Beispiel zum Ausschluss von auf Multiple Sklerose hindeutende Herde, besonders im Bereich der Ventrikel, und eine Diffusion-Transversal zum Ausschluss von Ischämien erweitert werden. Bei Darmuntersuchungen können neben den koronaren Ebenen auch eine Haste-Transversal mit Fettsättigung, eine vierphasige Vibe-Transversal mit Fettsättigung und transversale und koronare Flash-Sequenzen aufgenommen werden. Wenn es auch um eine Beurteilung des Dickdarms geht, kann zusätzlich eine rektale Füllung mit warmem Wasser hilfreich sein, um auch diesen Bereich darstellen zu können. Üblicherweise werden bei der Herzuntersuchung die Funktion und das Late Enhancement dargestellt. Bei den Sine-Messungen geht es darum, Einschränkungen in der Bewegung in der Myokardwand festzustellen. Es werden immer die drei Längenachsen sowie die Kurzachsen durch die Ventrikel aufgenommen. Das Late Enhancement macht Anreicherungen im Myokard sichtbar, welche infolge einer Myokarditis, eines Myokardinfarkts sowie einer kardialen Beteiligung im Rahmen einer Sarkoidose auftreten können. Für ein gutes Late Enhancement sollte nach Kontrastmittelgabe eine Pause von 10 Minuten eingelegt und der T1 mit Hilfe eines T1 Scouts passend eingestellt werden, damit das gesunde Myokard signalarm dargestellt wird, wodurch Anreicherungen noch besser sichtbar werden.
0: Der genaue Untersuchungsablauf einer Präventionsuntersuchung sollte sorgfältig vorab geplant werden, da diese Untersuchungen individuell auf die Patienten abgestimmt werden. Spezialuntersuchungen
1: Die technische Weiterentwicklung bietet weitere Untersuchungen, um Veränderungen im Organismus noch früher darstellen zu können. Dies kann teilweise geschehen, noch bevor im reinen MRT oder CT Auffälligkeiten zu erkennen sind. Mit Hilfe des PET-MRT besteht beispielsweise die Möglichkeit, gerade bei Tumorpatienten, aber auch im Bereich entzündlicher Erkrankungen, frühzeitig gefährdete Gebiete zu erkennen und zu behandeln. Dies kann sogar erfolgen, bevor Symptome auftreten und eine Behandlung eventuell bereits zu spät wäre und es nur noch um Schadensbegrenzung ginge. Die Patienten im PET-MRT haben meistens bereits eine diagnostizierte maligne Krebserkrankung und es geht darum, Metastasen frühzeitig zu erkennen und anschließend zu behandeln. Aber auch Patienten mit systemischen entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Psoriasis, kommen zum PET-MRT.
0: Mithilfe des PET-MRT besteht beispielsweise die Möglichkeit, gerade bei Tumorpatienten, aber auch im Bereich entzündlicher Erkrankungen, frühzeitig gefährdete Gebiete zu erkennen und zu behandeln. Fazit:
1: MRT-Untersuchungen in Form von Ganzkörperuntersuchungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und werden immer häufiger bevorzugt als Untersuchungsmedium gewählt. Dabei eignet sich die MRT sowohl für Ganzkörperangiografien als auch für Staging-Untersuchungen. Hierbei kommt es darauf an, möglichst große Anteile des Gefäß- bzw. Organsystems in kurzer Zeit beurteilen zu können, um mögliche Problemstellen auszumachen und die richtige Therapie für den Patienten zu finden. Besteht der Wunsch, einzelne Bereiche noch genauer abzubilden, zum Beispiel durch dynamische Messungen zu ergänzen, so kann dieser Bereich nochmal in einer gesonderten Untersuchung dargestellt werden. In den meisten Fällen reicht für die weitere Therapieplanung aber die Ganzkörperuntersuchung. Ist der Fokus allerdings mehr auf einzelne Gefäß- oder Organbereiche gerichtet und sollen in diesen Bereichen zum Beispiel arterielle Darstellungen erfolgen, so ist es durchaus sinnvoll, anstelle einer Ganzkörperuntersuchung eine auf einen bestimmten anatomischen Bereich fokussierte Untersuchung durchzuführen.
0: Die MRT eignet sich für Ganzkörperangiografien als auch für Staging-Untersuchungen. Kernaussagen
1: Die Untersuchungen können in drei große Gruppen unterteilt werden. Staging-Untersuchungen, Ganzkörpergefäßdarstellung, Präventionsuntersuchungen, Ganzkörperuntersuchungen werden nur durchgeführt, wenn systemische Erkrankungen untersucht werden sollen. Andernfalls sollte man sich nur auf die betroffenen Bereiche konzentrieren. Der Untersuchungsbereich und die Sequenzen sind stets der Indikation, entsprechend zu wählen und anzupassen. Es sollte immer auf eine gute, möglichst bequeme Lagerung geachtet werden, die der Patient auch über längere Zeit aushalten kann.